0: 其实咱俩聊这个克苏鲁，嗯
1: ，这是好多人也是惦着让咱们俩聊，让咱们这个电台聊这个东西，知道吗？刚才咱们还聊了聊这个什么出麻仙什么乱七八糟的这种事儿，是吧？你还说了，这个洛夫克拉夫特肯定不信这个东西，嗯，对吧？对，为什么你那么说呀
0: ？他是一个无神论者呀，嗯
1: ，而且洛夫克拉夫特就
0: 说，八岁的时候，八岁以后他就不再信奉任何宗教和超自然的力量了，嗯。是吧？而且这个，咱从广义上看，就是路弗克拉福特他写这克苏鲁也不是一次性写成的，
2: 嗯
0: ，他不分了好几个时期嘛。对，最一开始是受到了这个爱伦坡的影响，嗯，开始写恐怖小说，这时候还没有克苏鲁这一概念了，嗯，就是早期的一些恐怖小说而已。对，到了中期就受到了邓萨尼爵勋爵的影响。对对对。比如说那个巫山的猫什么的，就开始有点有点那个意思，但是当时也没有克苏鲁这体系。
1: 但是他当时写的那些个小说，愣是往这个克苏鲁体系上套，他是绝对套得进去的。那是一个人写的，对吧？不是，我说这种体系那种感觉啊，对，就是说这个一个，咱不说古神也好，还是旧神也好，还是说邪神也好，和一个人之间产生了一些联系，嗯。在他早期的一些作品里，也是有这个，就比如说《乌萨的猫》，嗯，对吧？《乌萨的猫》讲的主要就是，在一个镇上有一对老夫妻，他特别喜欢虐杀猫，嗯，知道吧？然后那个所有的这个家家户户都比较痛恨他们，嗯，他们住的呢、嗯、也比较偏僻，啊、嗯，住的也比较偏僻。然后有一天呢，这个有一个叫黑暗流浪者。嗯，这是一个类似于商队吧、嗯，来了这个城市里以后，跟这个城市里所有的这个居民呢，嗯，产生一些贸易，对吧？支个摊儿，弄、嗯、啊，卖点自己那个民族特色的东西。嗯,嗯,嗯然后这里有个小男孩、嗯、这小男孩一直身边跟一只猫，嗯，这小男孩也没父母，但是他跟这个猫相依为命。嗯。后来有一天，这个猫就失踪了、嗯。失踪完之后，好多人就说：“你这个猫啊，是被那个夫妻俩给这个弄走了、掳走了，然后就给杀了。嗯”嗯。知道、啊、这这小男孩就向天空念了一段咒语，念，不是、嗯，向天空念了一段咒语，知道、嗯、天空出现了一团怪云，哦，你看啊，为什么出现这个不知道，这是未知的，嗯，他没有在文章里边写出任何的这种这种答案，嗯，然后好长时间，嗯，好长时间没有看到这个老夫妇的这个出入，嗯。知道吗？小镇人已经很长时间没看见他们俩了。后来有一天，镇长就觉得就是这事儿挺怪的，嗯，叫了两个人，咱们一块去去看看去，或者看看去吧。嗯，一进去之后，还有一段细节就是，镇上所有的猫都消都消失不见了。哦，知道吧？嗯。然后呢，发现这老、个、这个两老两个老夫妇啊，在房里已经被啃成骨头了。哦，被啃成骨头之后呢，转天所有的猫又回到了自己各自的家中。嗯，喂这些猫什么食物、嗯，这些猫都不吃，嗯，就感觉已经饱腹了，嗯嗯嗯嗯明白这个意思吗？嗯嗯，然后你就想吧，这个、嗯、在这个小男孩处理完这个事以后，嗯，这两个老夫妇被整个全镇的猫，嗯，报复嗯嗯，没有头没有尾，这才是好的，嗯。首先，很多人说天上那朵怪云是什么？如果这个时候洛夫赫拉福特依然没有碰克苏鲁体系的话，因为好多人都说天上出现的那可能是阿萨托斯，嗯，然后然后，但是你要其实要硬套的话，也能套得上，对，但是问题是，只能说你是硬套，还是只是只是就是人家这个东西啊，就是。有没有开始做这个体系？人从写作、嗯、写这种路数的这种作品的那一天开始起，嗯，他其实有这个思路、啊，就已经有这个思路，只不过就是就是对于自己的某些创作思路啊，他不敢确定或者不是很明确。对，但是这个时候呢，这个邓萨尼也好啊，还是艾伦坡也好、啊嗯，还是一些其他的一些个作家或者境遇也好啊、嗯，突然间会把他脑海中的那一颗神经给他播响，嗯。嗯你能明白这个吗？然后他就可以很确定、很明确的知道自己到底要写什么，嗯、到底要表现什么，到底要编织什么了。嗯，这个时候就是整个克苏鲁体系的形成。哎，嗯
0: ，所以我觉得这个作为洛夫克拉夫特来说，他从头写到尾，其实他是有自己的一贯之规的。嗯，或者说他自己早就已经画了一个很模糊的框子，但是他一直不知道这框子是什么。对，直到是他写了那一篇自己的论文，嗯，在这论文里头点出来的那句，就是人类的位置源于恐惧，
2: 嗯
0: ，这个经典名言之后，他才的克苏鲁体系才正式开始形成
2: ，嗯
0: ，对吧？尤其是后面，比如说那疯狂山脉那一篇，我反正第一次读这个疯狂山脉，读完之后我就明白克苏鲁到底是个什么玩意儿
1: ，嗯，那你之前觉得克苏鲁是个什么玩意儿？我我一直觉得他就是一个二 B 股神，二 B 股。拿他当克克苏恩是吧？啊！对对对，是吧？砍两下完蛋了啊！对，我就一直
0: 他就觉得他是个二逼股神、啊，真的。因为最一开始从克苏鲁这个事儿我听出来也年头也不多，嗯，这近几年我才听到的、嗯。一开始我还说克苏鲁北欧神话是吗？嗯。怎么不是，这是一种新的一种神话。不是新的神话，其实它压根就不应该叫神话啊！啊我说哪国的？对呀、啊，哪国的？后来我才才知道是洛夫克拉福特创立了一个小恐怖小说体系。嗯，这恐怖小说体系里面就叫克苏鲁。嗯，克苏鲁了神话体系
1: 。而这个体系其实为什么说不能叫神话？你知道吗、嗯？它里边其实那个所谓的神，嗯，它和传统的神话体系里那个神是不一样的。比如说宙斯，嗯，比如说奥丁、托尔。你像他和这些个神是不一样的，嗯，那些个神是是具体化、具象化的，嗯，这个是很属于很抽象化的，嗯，就是你并不知道这个神到底是什
2: 么
1: ，嗯，到底他要做什么，嗯，他在掌管着什么，你一切都是未知的，嗯，所以他才会说嘛，所有所有的恐惧的源头来源于未知,未知，这是他这个整个这个恐怖体系里最有魅力的这么一点，对，知道吗？也是为什么好多这个。影视界、小说界大咖，比如说斯蒂芬金，嗯，是吧？比如说咱们以前只、嗯、一直聊的伊藤润二，嗯嗯,嗯，是吧？像这些人一直在推崇他的东西，嗯，就是因为他给了人足够的想象空间。如果比如说他有一个命题叫一加一等于问号，嗯，或者一加一等于 x， 嗯,嗯，你可以把这个一加一到底等于什么这个东西，可以无限的发挥你的想象力，嗯。知道吧、嗯？但是如果有人告你一加一等于二，嗯，这就没有什么想象空间，嗯嗯嗯，这就没有想象，所以他为什么这么多人这种创作性思维的这种艺术家会去崇拜他？嗯，就在于这一点。其实很多事情就是引人思考、引人回味才是高级的。对，所以很多恐怖片为什么不耐看就在这儿？嗯，没什么劲。就是很多恐怖片就是我我觉得这个事儿恐怖，比如说,说人类的痛感啊，这其实是已经是答案了。啊，一加一等于二，这等于是已经是那个二了、啊。我去，因为这个二，我给你呈现一个一部片子让你去看去、啊啊啊，然后你看完之后，哎呦，这个这部片子对于痛感的描写表达的非常的明确、啊，确实让我感觉到是浑身我肉疼，嗯、啊，或者说什么鬼、贞、啊、子、啊、加叶子、啊啊，这些都是答案，你明白吗？嗯，他是鬼，嗯，我无外乎看的就是这个答案形成的原因，把那个一加一再重新给我翻出来弄一遍。你就告诉我一加一为嘛等于二？对对对对对对,对，吧？所以这个这种恐怖的形式啊，咱有嘛说？虽然说咱也是被这种我你可能不爱看这种啊，嗯嗯、而也是被这种片子下了很多年，但是这种恐惧的表现，看时间长了会腻，对。我曾经看过一
0: 个漫画，嗯，上面就说这个看最一开始小的时候看那贞子或者这个一些恐怖电影啊，啊，哎呀，好害怕，好害怕
1: ，就吓唬小孩嘛，是吧？哎，对。
0: 等后来长大了之后，在那看，真弱，真弱，真弱，真弱，或者说，
1: <笑>哎呀，都看了半天，这主人公在那叨叨叨叨干嘛？下一组怎么还不出来？对、哎、对对对对对对。所以我一直觉得，包括看那个什么，看那个《电锯惊魂》嘛，主要你看大家现在看《电锯惊魂》，主要看什么？看那种刑具的创意，
2: 嗯。
1: 这压根儿就不是恐怖了，你明白吗？对对对，这压根儿就已经不是恐怖了，这完全就是我我消遣了。对对对，哦，这一集杀人的方式那么有创意、啊，对,对对对，不错不错,不错，还行还行。对对对，但也就那意思。对，嗯，就是寻找一个感官的刺激。对对对，我们俩现在聊这个东西啊，别 dis 我们，嗯，哎，千万不要不要 dis 我们，比如说你是那个问导这个粉儿啊，或者怎么样的，嗯、你你你你不要 dis 我们，我们说的其实是很客观的一件事儿，是吧？即使我觉得是某些知名的导演听到我们说这段儿，估计也会有一些认同的。哎、这事儿就是
0: 咱用自己的视
1: 角喜笑怒骂。对，因为我因为我们确实也是看这些导演或者是这个作家写这些东西长大的。不是，我觉得这个这种方式其实
0: 对这些导演来说是一种是一种赞扬对，一种赞美。为什么呢、嗯？就是每一个片子如果都能达到一千个人看这个片子，有一千个哈姆雷特，嗯，那它的艺术性就会很高。对，它可以满足所有人的不同需求。嗯，所以这种不同需求就是。我愿意看剧情，嗯，我愿意看刑法，我看
1: 愿愿意看新剧、嗯，我愿意看恐怖，我愿意看剧情，我还我我都能满足你。我还乐意看这个大恐龙吃人，哎对，对
0: 我都可以满足你。这就是一部好片子、嗯。对，所以我就觉得你像洛夫克拉夫特这个，虽然我接触的时间确实不是很长，但是我看这个疯狂山脉，我特别喜欢。疯狂山脉里边有一些点是能触碰到你的。哎，对，我觉得能能把我这个点触碰的，这个恐怖小说家，嗯。也只有罗夫克拉夫特
1: 所以你在读完这篇文章的时候，你就能知道我之前为什么一直向你推荐这个，对对对对,对，对吧？我说你你得看看这个
2: ，对,对。但是我不就恐
1: 你你你这个一看恐怖小说容易容易那个，就是把那个唯物主义广光芒啊就给散发出来了，<笑>你明白吧？<笑>但是你发现这篇文章里边，它一切一切写的相当严谨，哎，尤其可能。在头几章的时候，略显枯燥的那些个，比如说南极考察的那些硬知识啊，嗯，比如说在南极考察出来的一些个生物的样本，嗯，包括他们用的钻头，嗯，他们用的飞机，你发现和你之前读的那种历史是有挂钩的、嗯，完全一样。最后你再一查这个资料的时候，你发现罗夫克拉夫特原来闹了半天是伯德第一次去南极考察的时候带了六十个人去。对，其中一个就是他，啊、就是洛夫克拉福特。<笑>也就是说，他之前所有的描述，嗯，都是真实
0: 的、嗯。对，就是最开始第一篇，我觉得可能会有些人看的他觉得比较枯燥，很枯燥，真的是很枯燥，是吧？很枯燥、嗯，因为我看这，我操，这他妈不就是个纪实文学吗？对呀、啊，地名啊，经纬度，嗯。嗯当时虽然五，我也不是什么地理大咖，对，但是我看这地名很熟悉，完全就是这个路
1: 线，包括咱俩刚才研究的那个华氏和摄氏度，氏度对对不对？两个两个度之间的这种差别，哎，怎么怎么样换算？哎，而且
0: 你像他说的那个说的那句话，就是因为现在是华氏零摄氏度，对对吧？所以我们不用穿最厚的棉衣，
1: 就是零下十七度，哎，厚，薄厚的厚，最厚的棉衣对对对对。当时
0: 我就想。这个人写到这个份儿上，嗯，这他妈不就是个纪时性的报告文学吗
1: ？对啊，你没有亲自体会过这个零下十七度，到底该不该穿厚最厚的那个棉服？对对对，你根本写不出来这个东西。你要不没有体会过的话，对，因为你要是去南极的话，你肯定不
0: 会像咱那个十来那个零下几度、零下十来度那儿穿那穿穿穿那种衣服。对呀、啊，穿个羽绒服就完事儿了啊啊啊你你到那个南极不得死那儿啊？啊哈对不对？嗯，所以说这一这一系列，它就表现得很真实。从这儿开始，给我的感官特
1: 别带入，嗯，我就觉得我操，这是个真事啊！你就吸上了，是吧？哎，所以为什么一开始让你看《疯狂山脉》，我绝对不会推荐你看那个索罗《克苏鲁的呼唤》是吧，知道因为那个一上来就稍微悬了点啊、哎。哎，那一上来，不过那个那个一上来，我估计你也会喜欢，因为它对于这个整个的，人类和科学和自然进行了一种思辨。嗯，知道吗？那本书在一上来的时候，我觉得这种思辨其实和你是、嗯、那个点是可以触碰到的。哎，对对对对对对,对对，没错，因为这就是为什么刚才咱们聊聊了半天，聊到这个克洛夫克拉夫特，他其实他是一个无神论者，对，跟我一样。对他所写的克苏鲁体系其实是非常科学的。嗯，你要说咱们的科学达到了百分比是多少，咱们也永远只能说 0.1 嗨。探索无止境，对，科学无止境。对你一说，你只要敢说，我们现在已经达到了百分之零点五了吧、嗯？这就证明你已经明白百分之百是什么了。哎，对了，这是一个悖论，你明白吗？对，没错。对对对对，所以永远只是百分之零点一。对对对,对,对,对,对，你已经开始启程了。哎，你这个思维好。对，但是你启程了多少？你不知道，这一切都是未知的。对对对，没错，未知的是什么？那百分之百。对，百分之百上面还有没有百分之一百一十？对，一百二十
0: ？对。没有个头，你明白吗？对，所以我一直看这疯狂山脉之后，包括他对于南极考察，在南极冰盖之下发现的这些什么古神、旧神等等这些事情嗯，嗯，我为什么会觉得他可能是真实的？我知道他是假的，对、嗯、对吧？我心里知道这肯定就是小说，是假的，是不存在的。嗯、但是我为什么愿意相信他？对，就是事实论证太清楚，嗯，逻辑过太严谨，对，而且对于像我这样的人。虽然我不是什么知识广播特别渊博，我不敢自己这么说。哦、但是我知道，在那个现在的太阳系宇宙里的，比如说有些卫星，嗯，土星的阿波罗，嗯、呃，那个欧罗巴卫星，嗯，包括土卫二，嗯，对不对？这些冰冻星球下面是具有巨大的海洋的，对。那么在这些海洋里面，它是否存在生命，这是我
1: 们可以遐想的。嗯嗯嗯,嗯，是不是？就是这个已经和形成生命已经大，经它有联系有挂钩，或者说整个的条件。或者那个星球上面，它这个冰层覆盖的这个海洋里边，它是具备，至少在咱们从咱们现在的认知上来说啊，嗯，他们是具备形成生命的条件的。对，没错。也就是说，差就差那一块你就能知道答案了。哎，洛夫克拉夫特的这个小说就是给你这种感觉。对他不给你答案，但是好像就差那一点对，所以他给你交代的信息，觉得特别的可信。对，就在这一点。
0: 对，所以说他这个从这个一。因为他是无神论者，对，而且他又他又那个反对，也不相信超自然力量，对。那么他从科学的角度来说，把这个逻辑跟你严谨的规整下来，告诉你这里有补神，嗯，你明知道最后这一段是胡扯，但是你还是得信他
1: 。所以其实，呃，我经常和别人进行这个关于这个克苏鲁体系的这种死辩，嗯，然后别人都认为我我在犯神经病。我是说，你其实你是根本就不明白克苏鲁体系到底给你讲了什么。嗯、洛夫克拉夫特通用很大的一部分篇章在告诉你，嗯，科学和自然的关系，嗯，这就是他这这一部。如果说你把这个书当作圣经来看的话，其实他整个给你交代的是这种事儿，对、嗯，就是说你要敬畏的是谁，嗯，你到底要恐惧的是谁，对、嗯，你现在在做什么？你知道你现在多么的危险吗
2: ？对对对,对，
1: 你现在不知道，嗯。对吧？但是就是，哎，突然间又变成普通话了。当初这个洛夫克拉福特在他那个年代啊，他的这种小说特别不受重视。嗯，因为那个时候一九二几年、一九三几年，那是一个对于人类从科学的角度来讲，那是一个什么样的年代？你可能比我更了解
0: 。那是一个爆发期。对吧？对这种爆发期，其实不不能叫爆发期，应该叫探索期。
1: 对，然后那个时候，好像每一个这个杂志社呀，他最热衷于刊登的那些个小说是什么、嗯？是这个，比如说人类坐着这个人类自己制造的这个宇宙飞船、嗯，穿越了这个整个宇宙的，到了别的星球，啊、和外星人展开了一场作战。你明白明白。从某种意义上讲啊，就是自视过高。嗯，对，整个人类自己的感觉，我操，我现在牛了，我们也能。这个轮船啊，也也能造，也能造飞机，也能造火车，对对对,对，各方面，哎呦，我操，我们原来都不敢想的事，现在都能想了，对,对，就感觉我操，我已经成为了这个世界的主宰了
2: ，对，对对对对对我们可以改变自然，我们可以驯服自然的力量，对对对,对，然后
1: 这个时候，洛克克拉福德出来了，嗯，嗯告诉你,你嗯，嗯，你很无知
2: ，嗯
1: ，你很无知，你很渺小，嗯，你什么都不是，嗯，而且《疯狂山脉》这个最后有一个特别大的一个扣，嗯，这个扣。特别让人绝望，你知道吗？嗯、就是说，整个地球上所有的生物，其实都是远古者曾经创造的一种食物。物<笑>你你你你活了一辈子，你你发现你其实是一种食物，对。这种这种概念就很颠覆了。所以说那个时候很多人都不乐意去看他的东西，觉得这个东西你反潮流，而且第一是反潮流，第二一点就是也是为。那个年代的人，可以说是所不齿的那么一件事吧，就是洛夫克拉夫特在他自己可能没有这个这个意识啊，嗯，但是别人认为感觉他还好像在亵渎上帝，啊，对，明白？因为他总总是会出现哪一哪一方面的言论呢？就是说看到了这种巨大的神迹，或者说这个远古者所创造的奇迹的时候，嗯，你发现整个人类信仰了一千多年的东西一文不值，嗯,嗯。你想那一千多年那是什么呀？嗯
2: ，
0: 所以说从如果从那个当时美国基督教的这个主流的认识来说，对洛夫克拉夫特的这个小说其实就是在亵渎神明。
1: 嗯，所以他也是他自己本身也是比较偏执的那么一
0: 点。对，从从因为你他的这一套体系里面，就首先否定了神的存在，对对吧？对对,对对，否定我们一般认知的神的存在，嗯，而且他颠覆了神的概念。嗯，他把这个神变成了。一种飘渺虚无虚无，而且是我们人类所无法理解的存在。对它并不是为我为了给我们去谋福祉，或者是为了教导我们走向正途，对或者如何如何的现实意义没有
1: ，彻底颠覆了你对信仰的认知。它不是说对神的认知
0: ，对对就是彻
1: 底颠覆了你对信仰的认知。对
0: ，没错。嗯，所以到现在也是啊，你要如果到西方社会，人家问你你信仰什么教，啊、有有什么信仰啊？你告诉我是无神论者，人家会认为。人会尊重你啊，但是觉得对你会有一个
1: 不同的看法。嗯、但是实际上，我觉得啊，就是洛夫克拉夫他对于也是给了这些人一个答案。如果以后，比如说你是一个无神论者，让别人在问你，你你到底信仰什么的时候，你会说什么？我信仰飞天面条教。<笑>不,是不是，我信仰回龙教。啊、哎，对了，这是人类
0: 共同的信仰，回龙教。<笑>不过，不过就，就就
1: 回归回归正题，就是说，我觉得我最好的回答，其实我就是信仰大自然，就是我脚下踩到了踩到了这片土地，其实就我信仰的根本
0: 。或者说，我们更相信我们自己
1: 。嗯，原来我记得有一个，看我看了一个视频，他最后整个。说了一个什么概念，你知道吗？咱们一直以来就是信奉这个，嗯、信奉那个。其实你们低头看一看，你们脚下踩在踩在脚底下这片土地，嗯，这个被誉为盖亚的这个地方
2: ，嗯，嗯嗯嗯你知道吗
1: ？它才是你每个人心中真正的耶路撒冷。嗯，这话说的有哲理，对、嗯，它才是你真正真正需要去保护、去维护的这片土地。嗯、就是你对它进行破坏。其实变相是在谋杀你自己对。对
0: ，现在这不已经取得全世界共识了吗？对啊，对吧？你继续破坏大气，你继续破坏地球生存环境，最后
1: 倒霉还是咱人类。包括咱们现在这个垃圾处理啊，各方面就这些措施。对对对包括咱们发现地球在变暖，对,对,对,对，然后那个北极或南极的冰川在融化，对，这些都是已经开始，是就像洛夫赫拉夫特给我们交代的那种感觉是一样的。对，人类存活在一个黑暗的无知小岛上。而且我们一定要放慢远行的角度，或者不远行、嗯，这才是我们自己能够把握好自己的最好的方式。对，
0: 我曾经看过一纪录片，里面科学家说过一句话，就是随着科学的越来越发展，嗯，我们变得越来越敬畏自然，嗯，而不是说我们可以
1: 改变自然。所以说，二十世纪人类最伟大的发现，你知道是什么吗？啊，就是发现了自己的渺小与无知。对，有这么样一个概念在里边。有。
0: 可以这么说，虽然说这个，咱们这咱咱们得说句实在的
1: ，嗯，这克苏鲁它是一个恐怖小说的体系，它、嗯、并不真实存在。它反正从这个整个这个书里的这个设定来着，它是一个长鱼头啊，长着这个人类的这个躯体，然后呢，呃，肩膀上还有两个恶魔的翅膀，嗯，对吧？嗯，这是一个很具体具的形象了形象，嗯，但是呢。我不相信，当然，我肯定是不相信这个世界上有这么样一个形象存在，嗯、存在于这个深海的这个拉莱叶这个城市里边、嗯、但是我我相信一点什么呢、嗯？这个东西它是存在的，它未必长得是这个样子，或者是这么说
0: ，就是我看完这个克苏鲁体系之后，我给我的感触是，嗯、我虽然不相信，或者说，我认为，嗯，站在现实的角度，站在克苏鲁体系之外的角度。嗯嗯我去看它里边所描写的古神、旧神或者这些形象，这是滑稽可笑的。对，但是它严谨的思路和严谨的科学观，对，告诉我他说的事情是有根据的。对，这个根据并不表明克苏鲁这些东西存在，存,存在对，而是表明的是有些类似的情况可能会存在于我们这个世界，或者
1: 说这种体系，它是真有可能存在于这个世界上的。这个世界。并不泛泛的是指地球，我指着这个这个这个整个这个世界并不止。如果你要是这么说，嗯、如果你要用克苏鲁那体系去
0: 套的话，你会发现可以套进世间万物，对对吧？一就是因为它是从现实角度出发，嗯，他用现实的逻辑给你推论出最后一个荒诞的结果来，嗯，就是克苏鲁体系里面这些神，包括这些古神、嗯、旧神等等，嗯因为现在你毕竟，比如说他那个《疯狂山脉》，最后给大家说这个人类其实是某些人是古神救神的一个失误。嗯，但是如果我们放在现实的社会里说，人类起源之离人类起源还是个谜呢？嗯，没有完全解开。对，虽然说随着考古的发展，我们更倾向于我们是自然演化的，但问题在于还有一种说法。嗯。万一我们是外星人传来的
1: ？而且你之前不也说吗？咱们那个和尼安德特人，他这是有区别的，对，有基因上的区别。对，咱可能并不是他们那一个支脉的。
0: 咱们，咱咱们和他们属于人科，嗯，就相当于黑猩猩和银背大猩猩啊，都属于猩猩，但是两个不同的物种。嗯，那么在这种情况之下，其实你套进克苏鲁是可能的。对，他的这种思路。这种这,这种逻辑存在、嗯，但克苏鲁这个神不存在
1: ，而且再加上咱们之前在做某些个灵异节目或者来信节目的时候，嗯、咱们也反复强调过一件事，就是说地球有没有可能重启？嗯，对吧？咱们好像自己都在肯很,很肯定这个这个概念，就是说地球已经其实是已经被重启过很多次了，这个事说不好，嗯。咱们不能说肯定的，一定会有，但是你也不能完全的否认、啊、的这种可能性。对，就是
0: 说这种可能性存在，我们没法承认它，我们又没办法否定它
1: 。或者以咱们现在的这种 0.1 的这种科技发展这种程度来看，咱们根本就没法去研究到底有没有这个事儿。对，对，因为从地
0: 球这几十亿年的发展来说，人类不过一瞬，嗯
1: 、沧海一瞬间。
0: 贪贪职一回见，对
1: 对吧？这些概念可都是在洛夫克拉夫特在在上个世纪的二十年代提出来的
0: 。对，所以咱这么说，就是说克苏鲁的体系，他为什么说风靡世界，或者说对艺术圈、影视圈、文化圈这么渗透、这么热衷、嗯？对，是因为他的这个体系思路非常严谨。而且是从科学的、现实的角度去出发，他的推导是最后给出了一个落日恐怖小说的结论，就是有一个克苏鲁的古神。如果是换到别人，你用他的这个思路去想，可能不会是克苏鲁的一个古神。他可能是别的神，外星人，其他未知物种，所有一切皆可能。所以说，他是用这种思路去启发了你去思考，这个世界会不会有其他的克所谓的克苏鲁存在？比如，就说我刚才说的那欧罗巴和那土卫二，如果我们里面真的发现一些未知的生物了，这些生物还不还别，咱还别说它拥有智慧，嗯，对吧？它不，它只要是一种类似像咱们这样碳基的聚合生物，嗯，不是那种单细胞生物或简单生物，我认为这个就是克苏鲁
1: 。而且你知道，在这个体系里，克苏鲁和人类的关系是什么？嗯，我觉得。连宠物都算不上。呃，可以这么样解释完：，整个一个世界其实是克苏鲁的一个花园啊。然后呢，人类是什么？人类是在地上辛勤搬运的蚂蚁
2: 。嗯
1: 。然后克苏鲁是在是困在这个花园当中的一个孩子，你明
2: 白嗯,嗯他跑不出去，但是他可以在
1: 里玩嗯,嗯。然后他有的时候在地上一看，哎，蚂蚁。嗯。我观察一下。嗯。哎，这蚂蚁在辛勤的劳动。嗯。哎，我这个时候在蚂蚁上放一个石头。啊,啊这些蚂蚁,蚂蚁会怎么样？哎，这些蚂蚁发现他们没法动了，嗯，他们不知道方向在哪儿了，啊、嗯，哎，那我在蚂蚁窝里边开水去烫蚂蚁窝可不可以？啊，这都在存在，用用用凉水我灌一下蚂蚁窝，这全都存在于这个孩子的一念之间，嗯，咱们人类很可悲的就是蚂蚁，嗯，而那个孩子就是克苏鲁。如果按照这样去说的话。如果比如说你是那孩子、嗯，你和蚂蚁之间这种情况是客观存在的吧？嗯嗯，那么我们被当做蚂蚁，嗯，被某一双眼睛盯着的这种可能性，嗯，是极有可能存在的，因为万事万物它存在的道理是一样的。嗯，现在已经可以承认的一件事就是多维空间它是一定存在的。嗯。
0: 话是这么说，可以这么说吧？可以，只能说是可以这么说
1: 。因为如果咱们定性了，比如说这个科技能发展到一百百分之一百，嗯，那么你可以说这就不存在了，嗯。但是如果你不确定这件事儿，那我可以想象更高维度，嗯，更高维度的东西就一定存在。对、嗯嗯，不知道他们在用什么方式在
0: 观察咱们。对，所以这种从洛夫克拉夫特这种东西可以延伸出来很多的概念，比如说降维打击，嗯，对吧？因为现在咱们来看这个蚂蚁处于二维世界，嗯，科学界普遍认为或生物界普遍认为蚂蚁并不知道有人的存在，嗯，它都不知道有人类这个物种。
1: 但其实咱也不是蚂蚁，咱也具体不知道蚂蚁怎么想的
0: 。哎，对啊，咱只能是这么去猜测啊，对吧？所以说，包括多维空间或者说如何如何，只是现在一种、嗯。比较偏向可能它存在的概念，嗯，如果要是它存在，我们现在达不到，嗯，我们看不见，所以说我们没有办法用科学的方式去证实它，只能说是认为应该理论上是有的，对，对吧？所以从从从那洛夫克拉夫特的这个角度来说，他把这个东西提前延展了，嗯，在这个提前延展的情况下，这帮股神对于现实来说，他就是人类，而咱们就像刚才你说的，咱们人类就像蚂蚁，嗯
1: ，他对于咱们没有恶意，未必。这种恶意可能
0: 怎么说？只,只不
1: 过就是他们不鸟咱们，你明白吗？他们有他们自己的生活和战争
0: 。对对，就是你太过于弱小了。对，就是我对你，即便有恶意，只是一面之间的一种玩儿、嗯。对。不是说了
1: ，除了奈亚拉托提普是吧，啊，对，不是像萨比星人那样，我是来征服地球的。不是萨比星人，你如果真有萨比星人啊，萨比星人肯定有，存在于你我之间，身身边，知道吗？把他引出来就是需要一包苏打
2: 巾，是吧？哎，对
1: 、啊嗯。如果是萨比星人和咱们的关系，嗯，那就相当于什么呢？相当于红蚁和黑蚁之间的关系。嗯，对，这个你能明白我明白。但是其实咱们还都是。同维的同同同维度，哎，或者更高一级别的，可能是它就是蝗虫了。嗯，你明白吗、嗯嗯？但是，无论有多么强大的昆虫，嗯，它也不可，它也只是昆虫，它不可能达到人类的那个级别。嗯、能明白这个概念吗？嗯，能、嗯嗯。但是它如果没有人类打扰啊，嗯、在。环境各方面都适度的情况下，昆虫这种物种到底能不能衍衍？它可以变成蚁人是吧？衍生出智慧，这个咱咱咱咱说不好。但是就目前咱们的这个这个知识储备水平来看啊，它只是昆虫。但是有一点其实也特别有意思，你知道？刚才我突然想到的，就是有时候克苏鲁会和这个世界上某一个能和他大脑产生联系的人进行一些小小的交流。嗯，然后这种交流，如果这个人承受不了的话，他就会接近于疯狂。大脑处于死寂状态，嗯、叫散质降低嗯，嗯，然后每次都是读完之后，发现自己的散质就降低了好几个数值，嗯，是吧？然后这个让我想起来了，这个庄周梦蝶，哦，<笑>你看这个这个庄子和这个蝴蝶在那一刻之间是不是产生了一丝联系？<笑>对，他在梦里梦见了这只蝴蝶，但是这只蝴蝶真实的时候是不是有可能是存在的？是，然后这只蝴蝶。把这个所有的这个庄子的这个大脑里的信息量全都承载下来，这只蝴蝶可能已经疯了，你知道吗？子非鱼
0: ，安知鱼之乐乎？哎，但是哎，你说到这，其实提醒我了一件事、嗯，就是我突然觉得这个克苏鲁的这个小神神话,神话或者说小
1: 说吧，或者说体系
0: 吧，克苏鲁体系、啊、这个洛氏体系啊，吧？洛氏恐怖体系，它是洛夫克拉夫特基于。科学和现实认知对未来或者人类一种设想
1: ，它有一定的科学基础在里边，这就是为什么让你可信。它是合理的设想，对对,对吧对对对？它
0: 还是那句话，就是用合理的设想、合理的逻辑、嗯、合理的方式得出了一个荒诞的结论。嗯，于是你发现这个逻辑和这个设想如此严谨，以至于你套用到各个方面，它都存在的。那么也就是说，在间接的影响下。让你觉得克苏鲁这东西就是真的，嗯，是吧？虽然咱们世界上每一个人心里都明白，不会有克苏鲁这样的生物，对。但是有没有类似于克苏鲁这样地位的生物存在，我们不知道。克苏鲁是不存在的，但克苏鲁是存在的
2: 。哎，你看
0: ，这个就是他的思辨，对，是吧？而且我当时也发现，我读过，我看了一点他的传记哈，嗯，自述，我也发现他对社会主义，共产共产主义啊,啊。啊，也有兴趣，嗯，那么这种唯物主义的哲学思辨，我觉得也能体现一点。其实，你一说你，也能好像也有点说得通。对，就是说，咱们现在他因为当，这个也是有科学思辨
1: 的这个事儿啊。啊，那当然，对对对，也那也是，嗯
0: ，就是说，咱们克苏鲁当时通过，嗨，克苏鲁这个洛氏当时通过知得知这条信息之后，他更加引起了自己的思考，嗯，于是这个克苏鲁体系更加完善，嗯，对吧？包括它的哲学性，包括它的现实性，包括它的科学性，不论最后得出的是哪一种结论，所
1: 以它叫体系
0: 。哎，所以对于每一个人来说，你自己心中都有一个所谓的克苏鲁存在
2: 。对
0: ，这个克苏鲁，它可能是洛洛士说的那些古神旧神，嗯，也有可能像我刚才说的，就是在科学界里，没准哪个土卫二或者是欧罗巴里头就就有点未知生物，嗯，这未知生物我们就可以把它说为克叫克苏鲁，嗯，虽然。它并不是克洛
1: 式定义那种。其实，其实如果你真的想这么样想的话，其实地球也可以是克苏鲁，你知道吗？嗯
0: ，说的好，地球没准都是一个，地球没准是一个，然后我们每一个人可能都是星爵，是吧？嗯
1: ，哎，对，哎，就我告诉你，<笑>这个体系还确确实实是参考了这个，肯定是这个体系还确实，你看整个整个星爵的父亲是一个星球，星球对,对对对对对，包括那个《阿凡达》里边那个伊娃。啊，那个星球，嗯嗯嗯，你、啊、看、啊、最后伊娃用自己的这个意志，把所有这个星球上的这个强大的生物全调动起来
2: 了
1: ，嗯，然后大家形成一种共产主义，啊、然后共同对抗这个共敌人人类人,人类的入侵。对、哎，就说白了，就是我我作为那个刚才我说的，我要如果我是克苏鲁，我在帮助黑蚁对抗红蚁，嗯，当然了，我我对抗的方式可能是黑蚁永远也。理解不了的，嗯，不知道为什么，哎，对过那些红衣怎么就编全都死了，全都别了呢？其实他不知道我在拿脚剁，是吧？嗯，但是他们可能理解不了拿脚剁的这个行为，就像我们理解不了，克苏鲁会用什么样的方式去祸祸咱们，嗯，一个道理，嗯嗯嗯，有的时候可能是和某一些人产生了精神上的一些联系，而且说到精神联系这一块，嗯，咱们刚才也说了一件事，就是在整个人类发展史上。嗯，有这么一段时间之内，不同的地方出现了很多大贤大德之人、啊，对对对对对,对,对，没错，对吧？这个是几个例子，这个比如说咱中国的诸子百家，嗯
0: 、对对，春秋战国时期的诸子百家、嗯，那个时代在西方，比如说苏格拉底、柏拉图、啊、对,对,对对对，阿基米德，对，他们可能前后出生有所差别、嗯，但是他们大体属于一个时代，嗯，对吧？在这个时代之后，突然世界就进入了暗淡期，哎。当时史学界管这个叫思维的星光闪烁
1: 。要我刚才做的这个比喻，就相当于什么呢？就是说，你看那堆蚂蚁了嘛，在这个大盒子里边，嗯、在这来回走，来回走、嗯。里边有好多成百上千只蚂蚁。现在我要给他们喂食了。嗯。我手里只有五颗米。嗯。然后我把这五颗米往这个大盒子里一扔。嗯。只有五只蚂蚁吃到了这五,、嗯、这五颗米，然后这五只蚂蚁就成了其他蚂蚁羡慕的对象。啊、有可能。对吧？然后他在向别的蚂蚁在、嗯、在灌输什么呢？啊，我吃到了一种叫米的东西。嗯，这个世界上有这种东西、嗯，这种东西有多么的香，嗯，多么的好吃。嗯，然后所有其他没有吃到米的蚂蚁就视这只蚂蚁为他们的先知或者他们的神、他们的导师。嗯，这个撒米的行为是我在那一瞬间做出来的一个行为。所以我觉得这个克苏鲁它这个体
0: 系是一种思维方式。嗯。这种思维方式让你导入进去之后，发现世界有无数种可能
1: 。而且你看，咱们那个整个人类进化到现在所经历这些事儿，嗯，其实让你感觉都是能从这个体系里边儿所找到一些根源和类似的一些东西。嗯，对，它里边有很多的故事，其实也在给你做这种暗示。对，嗯、还是我一直想说那句，就是他这个思维实在是太太现实了。嗯。你是在感觉我和你胡说八咧，对吧？但是我现在给你讲一些你都能明白而且很认可的一种东西，哎，然后呢，哦，行，那你讲吧，我噼里啪啦噼里啪啦讲，哦，还真是这样，还真是这样。后来我突然间当的一下，嗯，我告诉你，克苏鲁这种东西的存在，嗯，我操，还真是存在
2: ，哎，对。他是合理的想象与推理、嗯，啊、对对对,对，对,对,对吧？对对，所以他
1: 这个然后给了你一个无法拒绝的理由<笑>
0: 。<笑>所以他这个和那个什么猛鬼街呀，什么那个这个贞子俊雄那个不一样、啊。啊、杰森是吧？啊,啊，杰森弗莱迪到杰森那个不一样。对,
1: 对。那东西你一看，我知道这是这就是假的。或者说，你也可以认为他们只是克苏鲁体系的使徒，
0: 是吧、啊？<笑>而且克苏鲁这个体系可可以说是。几乎是渗透到了咱生活的很多方面，嗯，比如说咱们的娱乐
1: ，尤其是娱乐方面
0: ，哎、呃，尤其娱乐方面，比如说我们经常玩那个《魔兽世界》，玩了十几年。当我接受克苏鲁这个体系时候，我愕然发现，我操，回去这不就是一克苏鲁吗？嗯，圣
1: 古之神，对，它
0: 的整体形象，那小触手、小爬爬，不就是克苏鲁的形象吗
1: ？啊、但凡只要是呃和触手有关的东西出现的时候，你就可以往克苏鲁体系上套用，是吧？对，而且它这个还有一个就是。他对于这个
0: 体系里面所建立的这些观念，嗯，是大量被套用的，嗯，比如说魔兽世界里，作为这个星球里面会诞生星魂，星魂就是泰坦，泰坦就是创世神，嗯，但是在泰坦创造秩序的同时，还有一帮就是要消灭秩序、制造混乱，嗯，啊，消灭所有生物的暗影大军、暗影军团这些，对对对对，对吧？这个古神就是。暗影军团派来的一个使
1: 者，嗯，这就是整个疯狂山脉里最后的那个情节，哎，嗯，是
0: 吧？所以发现这个泰坦创造了这些种族之后，嗯，变成了暗影大军的食物，嗯。嗯所以这一切不也是克苏鲁体系里延伸出来
1: 的？所以你就知道了吧？有很多人他们可能不承认，但是他们一定来源于克苏克苏鲁体系。克苏鲁体,体系反正特别有一呃很多影视作品啊，有的时候会这样表现。嗯,嗯这个电影不是什么大制作，嗯，但是却是高票房。嗯，类似于这样的惊悚片和恐怖片，其实好多都是克苏鲁体系。你比如说，嗯、呃，我忘了叫什么，叫什么名字了，反正。嗯当初看是一群人在飞机里边，嗯，然后突然间外边乌云大作，有一个人看了一眼窗外，嗯，就是飞机的窗户外边
2: ，嗯、这个人
1: 瞬间就疯了。哦，从头到尾没有跟你交代到底飞机的那个窗户外边他看到的是什么、哦。然后这个人就开始在飞机上做各种奇怪的事情，发表各种奇怪的言论，嗯，然后把这个整个一个飞机人全都搅疯了。然后就是他和这个理智的那个主人公进行了一场斗争，你们在一个飞机上面，但是到最后，到最后，你你根本就不知道他到底看见了什么。这就是整个这个体系带给你最大的魅力，就是他不告诉你答案。科斯伍体系，对,对他不告诉你答案、嗯，看到了什么，他绝对不告诉你，嗯、告诉你就俗了，或者说叫落世恐怖，对你对，你往窗户外边一看，一张大脸跟你在这儿说话，你还有什么意思？<笑>所
2: 以从
0: 这儿我一直觉得就是。洛夫克拉夫特，他通过自己的恐怖小说，嗯，他通过自己的文学著作，嗯，他构建了一个基于现实世界和科学世界合理的一个世界观和一个构架。对，这个世界观里是空的，嗯，几乎是空的，但是它的主线主干
1: 很清晰。而且探索这些未知是咱们与生俱来的本性。哎，
0: 所以正是因为这一点，里面空的，但主线主干很清晰，所以你
1: 随便往里套。所以说，为什么有些人看这个弱势恐怖啊,啊，就看不进去？嗯，也是在于什么呢？就是科苏鲁体系啊，嗯、它对于人的这个脑洞，嗯、它有一定要求啊。对，要不然的话、嗯，你看这篇文章会特别特别的枯燥。对，代入感一定要很强，脑海里的画面感一定要很强，对你才有可能痴迷于这个体系。对，嗯
2: 。所以
0: 说到这儿来说，咱还得提一下他洛夫克拉夫特的一个终身的朋友。奥古斯特·威廉·德雷斯，对，嗯，这个人可以
1: 说是是洛氏最忠实的一个朋友，但也是大家对他这个毁誉参半的那么一个人。对，对，因为克苏鲁体系很大一部分是他编织完成的，但也正是因为这个东西变成体系了，那个一加一等于的那个问号也就有了答案了。对，所以很多忠实于洛氏恐怖的人不认账。对，因为他开始把这个整个出现的这些个救神呢，或者远古者呀，开始以排名的方式，嗯，比如第一名是阿萨托斯，嗯，然后第二名是这个尤格索托斯，是吧？是是是，他开始给这东西排名了，所以让人很多人很反感这个事儿，因为路氏恐怖最大的。魅力在于未知，我不知道，嗯、我不知道有什么神神不神、鬼不鬼这一说。嗯，我就知道有很多东西存在着，但是我不知道它是什么
0: 。对，但是我要说的就是，他现在虽然是这个毁誉参半，嗯，但是他的现实意义确实很重大。对，首先第一个，洛是洛夫克拉夫特，他最一开始就是一个默默无名的一个小的低俗小说作家。对。在那个年代，在那个年代，好
1: 多你像他这个书，在那个年代肯定大家都不耐看，都不耐看啊，啊不
0: 认可、啊。如果说没有这个德雷斯、啊，那么很可能我们现在就不会有洛氏恐怖这个说法。嗯，所以作为一个对于洛氏恐怖来说，我觉得德雷斯它的重要啊，不在于。他是否给了一个排名，或者构建了一个体系？这种让人毁誉参半的这种方式，对，而是他让世界认识了洛氏恐怖，对，他让世界所有人记住了洛夫克拉夫特，也记住了现在咱们所说的克苏鲁
1: 。所以说毁誉参半吧，就是说如果没有他的话，你可能今天都不知道有这个体系。对，所
0: 以我从现实角度来说，就我跳出了克苏鲁体系来说，德雷斯确实是克是这个洛氏洛夫克拉夫特最忠实的朋友。嗯，或者说没有德雷斯，很可能我们现在就不知道洛夫克
1: 拉夫特这个事儿。而且德雷斯这个人人品也不错，他在那个洛夫克拉夫特死了以后，嗯，因为洛夫克拉夫特没有子女嘛，所以他把每年刊登他这个小说的这个稿费啊、嗯，寄给洛夫克拉夫特的姑妈。哦
0: ，自己一分
1: 没有。对，就是但凡是洛夫克拉夫特该收的
0: 钱，他就全都寄给他姑妈。对，我还记得他说过一句话。嗯他说：“洛夫克拉夫特不会被
1: 人遗忘，嗯，就是因为他开始把这些东西整理出去。所以现在在在咱们这个年代，在咱,、嗯、咱们这个已经经历了，就是说这个科学发展到一定程度，给人类造成一些反噬，咱们已经认识到这一点的时候，我们再去看他的这这些个书，这些个所传达的思想的时候，才发现我靠，原来洛夫克拉夫特其实是一个先知式的一个人物。”对，就包括他这辈子有些个地方有有一些神经质上的一些事儿，嗯，甚至有时候一些人会猜想他是不是真正见过克苏鲁，哎，
0: 这个事儿还真有影儿啊，就是洛夫克拉夫特小时候有有一个患有一个症状叫夜惊症，嗯，夜里的夜
2: ，嗯
0: 啊惊惊奇的惊，啊，就是他在睡觉的时候他可能会被惊醒，嗯、啊，但是这个有那个医学界说有一个说法说百分之三的人。到了成年也会被这个病所困扰，嗯，所以有些人推测，就是洛夫克拉夫特患有这个症状之后，起来他可能就会觉得自己。
1: 见到了什么什么东西？从我这个角度来讲，我可能感觉他可能就是刚才我说的那个例子里边那个痴迷的蚂蚁，你知道吗？哎，有可能。但是当
0: 时没有克苏鲁啊，当时他也没写小说，他还是个孩子，嗯，他跟这个不沾边所以现在咱们很多人去研究他的时候，吧，哎，对他，他就研究他的时候，就发现这个可能是克苏鲁的一个起源。对，就是他从这
1: 个开始儿时有了一个印象。于是长大，他想写这个时候就把这编排进去。但是如果按照这个艺术来源于生活高于生活这个思路来看的话，如果来源于生活了，那这个生活一定有一个东西刺激到他了啊，比如说章鱼，然后啊，章鱼这是一方面，<笑>是因为他那个比较腻味吃海鲜，所以他创造了一个邪神叫克苏鲁<笑><然><笑>，都
0: 是都是的章鱼爬板儿嘛，都是章鱼爬板儿<笑>、啊。但是
1: 但是其实对于他那种儿时那种，比如说刚才你说的那种液晶，嗯。那对于他和什么东西产生联系、嗯，这个也是一种未知，这咱也不好说。这个就要盖棺定论是吧、嗯？那你这是用克苏鲁这个体系对对对对套，往往外回套。对对对你要是说洛夫克拉夫特，就不能离开克苏鲁体系。虽然他之前写了很多别的东西啊、嗯，他还他还写过爱情小说呢，是吧？是啊，嗯，但是没人看。
0: <笑><笑>他不是说对性没什么兴趣吗？哪、
1: 就、写、是、爱情小说？他的那个爱情小说特别枯燥，你知道吗？就是这个哦，明白了。这个情郎与这个这个女士之间的那些个酸词儿，哦，其实没有什么太多意义，也不知道为什么要写，反正就写了一大堆，然<笑>后特别有意思，你知道吗？对，
0: 但是从这一点，咱们也可以说一件事儿，<笑>就是。就是洛夫克拉夫特，嗯，本人对于这个克苏鲁或者说洛氏恐怖，对于他来说只是他的一部分。对，二十多年的写作时间里，其实他写了大量的东西，嗯，比如一百多篇作品，三百多篇其他的文学著作，大量的评刊、报刊等等。所以克苏鲁只是他那个大量文学作品里一块儿，也是最出名的一块儿。嗯，所以从这一点上来说，这个洛夫克拉夫特也不愧为是一个高产或者说是多产的一个作家。嗯。我一直觉得他的这种文风，从文学角度上来说，这种文风特别吸引我。嗯，因为我个人从我个人角度，不代表其他人啊,啊，就是我个人特别反感，或者说我不爱看，嗯，什么那个修仙类的、玄幻类的啊，是吧？当然了，它是
1: 有存在的价值啊啊
0: 啊，就是个人不喜欢而已。对对对
1: ，你比较喜欢那种，就是有点有点那个历史基础啊，或者科学基础啊，对你得让我看来这东西是真事儿，哎。对吧？你别太悬了，太悬
0: 了之后、啊，我觉得这
2: 悬过了那个东西。哎，对对对对，哎就是、对吧？你
1: 纯属就是，但是你看你休闲有没有？你还真别。那肯定有，肯定有、哎。对，对吧？也许可能也有，只不过,过你，只不过你无神论，你没法相信那个体系的存在上，是啊，对。
0: <笑>但是我觉得这个，你看那洛夫克拉夫特，我估计可能大部分人嗯都会接受。而且从现在的这个影视界、文化界、艺术界，包括这个游戏圈来说，所有人基本上是接受洛夫克拉夫特的这种恐怖、洛氏恐怖的这个概念
1: 。其实咱们一直在看相关的电影。对，或者有相关信息的文学作品，对，或者电影，或者电视剧什么
0: 对。所以从这一点上说，我们看，我们去看这个洛氏恐怖，或者说克苏鲁神话体系，嗯，是找我们现在生活电影娱乐的一个根源，嗯，我们探索了一个我们接受这个文化的本源
1: 。那你就发现这个，因为好多人都不知道克苏鲁是什么，嗯，然后好多人在寻求这个答案嘛，然后寻求完之后发现都看不进去。啊，对，就跟最开始一样。但是,但是这帮人好多人都特别喜欢克苏鲁风格的电影，哎，你比如说《迷雾》，嗯、哎，是吧、嗯？或者说我很崇拜这个斯蒂芬金的，嗯，哎，我很喜欢看《伊藤润二》，嗯，他不知道其实这两个人其实是克苏鲁的忠实迷弟，你知道吗？对对对对，嗯、他们之间有联系，对对，只是不把那个整个弱势恐怖的那种恐怖点摘出来，然后用自己的这种想象去发挥出来，对对,对,对，然后创造了很多的这个。同类型的故事，对，用别的方式给你表现出来，然后你看得很爽，
0: 对。但是在这里说一句，就是这个不不能排斥人家的独创性和原创性，因为那个原来有一个著名的画家毕加索、嗯、曾经就说，大师之间我们抄的是灵感啊、嗯，灵感是有限的，嗯，我们抄到灵感之后，用自己的方式，嗯，用自己的角度，全新的去。把这个灵感诉说描述了出来，这就叫原创。对呀、啊
1: ，你也可以写休闲小说，为什么我就不能写
0: 呢？对吗？啊，对啊，啊你写一个什么筑基的，什么炼丹的，什么这个啊,啊，这个洛夫克拉夫特不就就不能写一个那个
1: 这洛氏恐怖嘛？啊，不是不是不是，你你，比如你应该这样说，你写了一个筑基的和炼丹的，那边就不能拍一漫威吗？哎，有道理
0: ，<笑>有道理。啊
1: 。<笑>你看那个幻世，他不就是尸鬼宗的吗？<笑>他妈借尸还魂，有有道理<笑>，对不对？有道理、啊，对不对？然后每队就是获得一个上古肉身，
2: 上古肉身、啊
1: ，对，甭、嗯、管是通过什么，反正获得一个更高更高级别的肉身
2: ，啊，<笑>讲得通，对，讲得通，其实
1: 他还真都讲得通，道化万物。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 可以这么说，是吧？就是一个美
1: 国的这个休闲体系，就是漫威，是吧？<笑>你可以这么说，<笑>对，他比 DC 要这个现实一些，啊,啊是吧？就就就更别提那个星爵他爸、啊，嗯，那个了，那不就古神吗？啊，对，那就、个、古神，<笑>对啊。然后星爵体内有古神之血，对，所以他能捏捏住那个能量原石<笑>啊。对对对对对对对。<笑>你像老爷子在当时在那个
2: 拍了个视频、嗯嗯、是吧？
0: 他还说了，他说：“你看，我就和这个 DC 漫画不一样，嗯，超人那一蹦飞了啊、嗯，我不行，我得给安个助推器。哎
1: ”<笑>所以超超人那个就就就就更，那就是生来就是仙人。哎，超人这个漫画，超人也是
0: 三十年代有的啊，超人也是三十年代有的、嗯。从最一开始能力很很弱，不会飞、嗯，只能说跳一下。啊，也也是也不是刀枪不入，也但、啊、也能刀枪不入，但是也没那么大劲儿，也也没那么多神力
2: 。是
1: 跑题
0: 了，跑题了。但是说到这儿来说，就是说，我们想看，就一直在讨论，就是克苏鲁体系或者弱势体系对于我们生活的影响。嗯，就是有些时候我们确实不认他，比如像我最一开始有人跟我介绍克苏鲁的时，候，我说这北欧神话是吗？嗯啊,
1: 啊，不是。它是一种神话体系。其实我很小的时候我就看看过克苏鲁这个形象，但是我那个时候我真的不知道它到底是什么。
0: 啊，你这不挂着很多吗？
1: 啊，然后我那个时候因为网络也不发达，各方面也不发达，我也没买那本书，我也看不进去。嗯、说实话啊，嗯，那个时候要,要看，我可能也看不进去。嗯，但是那个时候我知道，我在逛书店的时候看过类似于这样的一个形象。嗯、你知道吗我一
0: 直觉得科苏鲁的这个洛氏洛氏的这个著作是你唯一能看进去的大不头的字儿。嗯<笑>
2: <笑>对吧对？别
0: 的，你像你买过不少书，啊、但你
1: 的书全是画哎哈哈哈哈
2: ，
1: 这是唯一一部字儿书，这是唯一一部我看着看着能让我带入一些想象的东西。哎，所以有些东西这,个、这都是我操，这都是大小啊！这个非得逼着我这个学习是吧？给我造成了逆反心理导致的。哎。<笑>吐槽,吐槽一下，哎，吐槽一下。
0: 但是这个洛氏恐怖，他、嗯、看完之后你会觉得有趣嗯，我就是从有一个直观感受，就从枯燥无味，嗯，到妙趣横生
1: 。对，咱们这一期节目呢，为什么要录这么样一个节目？也第第一是浅显的介绍一下这个洛夫克拉夫特和这个他的这个恐怖体系，或者克苏鲁的这个恐怖体系。嗯。还有一点就是，我们可能要未来再开一个这个。什么样一个板块呢？可能这个板块是要先从这个《死灵之书》开始说起，嗯，是吧？比如说从他这个第一章节的疯狂山脉说起，就是咱
0: 们这这一期聊了整个路弗克拉夫特比较前显的，嗯，对吧？比较前显的，咱跳出了那个洛氏恐怖范围之外，对。啊，咱们其实是骑着线来回跳，对对吧？嗯，咱们客观的说了一下洛氏恐怖它大概的构架以及对于咱们的影响，对。后面咱们就会从咱们自身读这个《死灵之书》嗯，这个感受开始，嗯，因为《死灵之书》呢，它本身是从洛氏恐怖就或者说洛洛夫克拉夫特第一篇著作嗯开始，按着时间往后演的，嗯。嗯嗯但实际上，如果我们去看看这个《洛氏恐怖》或者《克苏鲁体》神话体系来说，嗯、第一篇的开篇应该是它中后期的一部作品，比如说
2: 《疯狂山脉》
0: 山，对吧？对。当你看了这个之后，你就明白了克苏鲁的世界观和世界构架。
1: 对，整个这个大宇宙啊，里边有，比如就跟拿漫威举例子吧，就,就是整个漫威这个大宇宙里边，其实有一些影视作品，其实没有什么太多的意义。嗯。但是，比如说《美队》的第一部。或者说钢铁侠的第一部，嗯、这都是这是必须要看的，这是必须要看的。对，如果你想看这个，看懂整个漫威这个体系，这几部电影是必须要看的。对，对不对？对，就这个意思一样。所以我们觉得《疯狂山脉》这个事儿是整个克苏鲁这个大宇宙里边，你必须要先去了解的这么一部呃中长篇集
0: 吧等等。对，或者说换个说法，就是咱们从个人角度来感官
2: ，嗯。
1: 个
0: 人角度觉得，可能读《疯狂山脉》比较好入门克苏鲁
1: 体系。对，让你对于这个远古者呀，或者说是邪神呐、啊，或者一些个概念上有一个大致的了解。因为这部其实属于是两个主人公在进行一些个对于古代神迹的一种探险。对，然后他们两个所寻求的一种答案。对，这种答案呢。对于刚才我所说的那种一加一等于二那种答案还不太一样。对，这种答案属于在小说体系里，他们所寻求的一种能够让人为之疯狂的一种答案。对，所以我们想以后也是带着大家去慢慢的把这个答案给它揭开，对，你从。听我们的节目的角度来讲，去把这个《疯狂山脉》里边到底给你讲的是什么？对，到底触动你那个点到底是什么？对，帮你分析一下，我们一起来探讨一下对。
0: 对，而且说句实在的，从我我就是读这《疯狂山脉》入的门，所以我也跟大家这么说，嗯、是吧？并不代表别人也会这么说啊、嗯，就是咱一家之言。而且我觉得咱们了解了克苏鲁这个神话体系之后，会豁然开朗
2: 。嗯
0: ，哎。哪个电影或哪个漫画也是这
1: 样啊？对呀，你比如说《怪形》，嗯。啊，异星有没有？咱、嗯、咱不好说。其实异星也有一些，嗯，知道吗？但是后来我好多人不也说，普罗米修斯拍出来之后，把这个一加一等于二那个二也给也也给写出来，也给告诉你了。然后就感觉就没有
0: 什么神秘感了。嗯哎、对对对对对,对。说句实,实在的，就是我们想去聊这个东西，并不是想把它聊到多专业，或者说限定在某一个圈子里把它、嗯、聊小众。对，是希望能够骑着线来回跳。对，让大家去认识克苏鲁。这个体系到底是什么？它的魅力所在？对，至于你喜欢与否，嗯，那就是个人自身的喜好问题。
1: 如果按照我的举一个例子来说的话，就是说某一天你进入了一个酒馆，嗯，然后你发现酒馆里边呢有有两个有两个人呢坐在那里一边喝酒啊一边聊着什么，嗯，然后你就想凑去听一听，嗯，啊，那两个人可能就是我们俩。嗯，哎，然后你过去听一听呢，然后你发现我们俩说的有对的地方，有不对的地方，嗯、不对的地方咱们一块儿探讨，对的地方呢、嗯，哎，你稍微的鼓个掌够了，哎，然后咱们一块儿进行对于这个体系下的一种思辨，对，我觉得或者延展，我觉得这个是咱们做这个节目的最大的意义，对，是吧？没错，嗯，好，
0: 今天的这个话题咱们暂时就结束了，嗯，请大家期待以后我们去。根据《死灵之书》，嗯，我们会先去聊一聊第一篇《疯狂山脉》。